0: 因为我是做美食节目，有很多大厨朋友，我跟他们在聊，说，那我们如何来处理得当一个食材呢？如何比较得当？他们告诉我说，大概就是一加一减，就是加减法。你如何利用好这个加减法，你就可以把这个食材烹饪得非常的到位。比如说食物特别，比如腥膻味比较重的鱼啊、羊啊这些东西，如果呃你没有办法减除它的味道的话，那你才去选择加。如果说我能够尽可能的把它本身的我觉得不好的味道给它减掉，那这个食物已经非常的美味了，那它就变成了美食了。那只有说我前期不能进行把它的腥膻味道减掉的时候，我才用更加重的味道，比如说葱姜蒜，甚至于一些更多的香辛料、香料加入其中来遮掉它本身的腥膻的味道。这就是一度在过去，你看欧洲的餐桌上也是非常的崇拜香料。那如果说，没有这个这样的崇拜的，这样的要填满的这样的崇拜的话，应该呃，我们现在人类的食物史应该不会有这么大的一次呃大跨越，因为就是欧洲王是为了找香料嘛，哥伦布，然后呢他就进行了一次探访，他听说好像在亚洲的呃这个地方，呃大概大致说的是印度这一片或者爪哇群岛这一块有非常好的香料，有黑胡椒，他要来找。结果他走错了方向，哎，他走趟了美洲，他一直坚信说我到了美洲了，呃，我他一直坚信说他到美洲是亚洲的这个地方，于是他就发现了美洲的地方，发现了美洲的食材，包括我们现在吃的，呃，玉米、南瓜、呃，辣椒，也是哥伦布大交换的时候。然后呢，整个新旧世界一次大交换，我们又从欧洲经过阿拉伯人的这种走走思路也罢，或者说他们的这种穆斯林屏障也罢，就进入到了我们亚洲了。所以食物进行了一次这样的大交替，人们对香料的填满、填满食物的一种崇拜。那后来一番食物越来越简约，越来越简约了。呃，我觉得亚洲做的最好的应该算是。嗯，日本的食物，日本的食物其实完全承继了中国唐宋时期，甚至于更早。你可以到东晋，东晋时期的时候有一个前段时间有一个戏叫做《军事联盟》，很多人很很很,很好奇说，说、哎、诶，怎么司马懿跟跟他老婆去东吴的时候，去中国华东地区，怎么还可以吃刺身哦？<笑>他觉得很奇怪，诶、哎，怎么孙权穿的是木屐？怎么他们好像用的是榻榻米？这完全是中国。呃，在东晋时期，我们的我们的当时的生活制度叫做“喜剧制”。你想想看，后来呢，北方的人一度南下，一度衣冠南迁。南下的时候呢，中国华东片区的人、沿海地区的人就不得不往海的那边走了，然后就把这样的文化，加之唐宋文化的交流，带到了日本。那日本的食物的原则，它就以水为主。中国是火嘛，我们善于用火来烹炒。做这种菜品的这种用火炒出它的锅气，那日本尽可能保持食物的原味，所以日本你很难见到炒菜，或者说炒菜极少。即便是要炒菜的话，你就发现他们的烹饪极度的轻，不会特别重，把食物过度的烹饪，就非常的简约。即便是我到了澳大利亚，我在墨尔本去吃诺布一个墨西哥风格的日餐，那这个。主厨或者老板，我我搞不清楚他到底是他他是日籍的日裔啊，然后呢，他的不知道他国籍是美国还是墨西哥，总之他受了美洲文化的影响，他就来做。你知道吗？他们如何来烹饪牛肉？他们家让我最惊艳的就是牛肉，他们甚甚至就是最好的牛肉都舍不得把它做熟了吃，要生吃，简单的料汁，简单的料放在上面，冷冷的味道在嘴里面。进嘴之后迅速变得温润起来，有墨西哥辣椒的味道，当然有日本的这种，嗯，酱日式酱油的这种牛肉的做法，好几种味道。我人生第一次吃那么多的生的牛肉，在中国呢，第一是我觉得担心大大肠杆菌超标，我们那么高质量的牛肉可能没有那么自信，当然那个价钱也非常的漂亮，那个牛肉非常的贵，我就发现原来。美好的食物，美食是要做减法的，就跟我们去欣赏一个文化的美一样，就是当到一定绚烂的程度的时候，你如果如何让它变得更美，那你做减法就可以了。就跟从唐朝到宋代之后，宋徽宗整个把中国的画风变得简约起来，那种简单的东西变得美起来，那种清瘦的感觉，那种极简风，那种断舍离，日本不是提出那段舍离，我觉得它其实也符合。一千年前之之前的中国的这种简约式的这种美学精神，那美式减法是我们判断一个食物美好，或者说是我们判断生活当中一件事物的绝对标准吗？我觉得坚决不是。为什么这么讲呢？我举一个简单例子吧。曾经有一次我在录制《中国味道》的时候，我是《中国味道》的这个评审团的评审。哦，那我对美到食物要做点评。我们那次呢是要从经典的文艺作品当中。嗯，来阐释一个食物的美。那我们聊到了敦煌了，就聊到了李广杏，就李广将军当年，嗯，以他名字命名的一个特别大的姓。然后他成熟之后呢，汁水特别的足，充满了高糖分。你想想看啊，当你在那么干燥的、那么热的，你要去走丝路的时候，来往商人你要行军的时候，你要上路的时候，那么干。人都会出现幻觉，如果你大量身体去失水的话，失掉电解质，幻觉的下一步很可能你睡过去之后就不会再醒来。等你再醒来被人发现的时候，你已经变成了干尸了。所以这个时候，李广杏是当地人，当地的食材是我甚至觉得它有救命的作用啊，就是它的高糖分会让你的体液变得粘稠，你的体液变得粘稠的时候，你就没有那么容易出汗了。你没有那么容易出汗，你身体的电解质就不容易那么失衡。电解质没有那么容易失衡的话，你就在极热的天气的话，你就能更长时间维持你个人的生命了。这就是说，我们在运动之后为什么一定要喝那种电解质饮料？呃，它是有一定它的科学性和道理的，因为身体大量缺钾的话，第一感觉是困，最重要的这个感觉就是，如果你大量失水的话，人会有生命的危险。那我们那次就是以这个李广星要做一道菜。呃，那天的王雪纯姐姐，我们都是评审团的王雪纯。呃，她说她她曾经，记得她当年在就在那个嗯敦煌的时候，夏天特别的热，哇，她就都晒爆了。她就每天特别期待，然、呃、收工之后或者最热的时候喝那个冰镇的杏皮水。就是用李广杏做的杏皮水，这也是我们西北地区经常会呃喝到的那种杏皮水。你说它多么美味吧？倒没有，我甚至于用现在的标准来讲，我说它太甜了，它糖度太高了。然后有那种比较清香的杏子的味道，如果冰镇的话，口感更好。用非常简单的塑料的瓶子给它装起来，我记得小的时候是五毛钱是最贵的饮料。那那天呢是来了一个大厨，那个大厨呢是大董的大厨，大董的一个餐厅的大概一个做甜品非常高级的大厨，他就做了一款冰淇淋。他做冰淇淋的时候，他做了很好的减法，他就是把冰淇淋本身的甜的味道大量的降低了，嗯，但依然能够让冰淇淋保持它的稳定性。糖其实，在很多的食品当中是稳定的，就让它能够凝固起来，稳定剂。那他依然用他非常高超的。记忆让这个冰淇淋稳定起来，他用了胡椒。其实最高级的这个甜品啊，你去法国去吃，去欧洲去吃那种高级甜品，里面通常是会加香料的，因为欧洲历史上一直对香料是有一种莫名的崇拜，尤其尤其是非常新鲜的这种黑胡椒撒在上面的时候，那种清香的感觉真的非常非常的棒。你忘掉了你吃的是一个甜品，你觉得你在吃一道非常清爽的，在最后可以。配酒的一道菜，如果你喝一口酒，你可能觉得酒比这个甜品还甜。那他要食材一定要用到李广信哦。我以为他会把李广信巧妙地加入到这个菜本身，这个甜品本身里面。结果他没有，他就把李广信的那个酱简单的在盘底涂了一下，装盘的同时呢，可以淡淡的吃到这个李广信的味道。呃，我我承认我当时没有给特别高的分数啊，甚至于。我跟现场的各位评审都争执起来，别人会觉得我狭隘，也有人在网上对我进行了严重的抨击。所以这就是讨讨论到了一个话题，他已经做了减法了，但是美式减法就是一定铁定的美食是减法铁定的一个原则并不是啊，因为我就在想啊，它是一个对西北人而言非常朴素的一道食物。李广兴，当我们夏天最热的时候，我想想看，如果一千年前，然后漫长的丝路，然后过敦煌的时候。天特别热，人身体大量的出汗，这个时候我能够吃一个李广杏，让我身体里的糖分变得粘稠，那种解暑的解渴的感觉。那我们小的时候在最热的时候，我们喝一口特别冰爽的杏皮水的那种感觉，而在这道菜里面，我一点没有，没有感受到。所以我觉得，既然要呈现它中国味道，那过去李广兴在中国承担什么样的文化基因，又在我们朴素的西北人的生活当中变成杏皮水，又充满了我们的童年。我在这套高级的甜品当中没有看出来。我说拿它去米其林三星当甜品都没有问题，但是它不符合我们今天中国味道，我对它的期许以及我对这道菜的评审评审意见。但是我不影响其他评审对它的打分，我发表了自己这样的意见。所以说，美是做减法，它不是我们评判事物、评判食物一个最根本的，或者说铁定不能变的一个原则。但是，当美食减法的时候，美食也肯定可以做减法。感谢各位收听《非时不可》，我是韩非，欢迎关注我的个人新浪微博“韩非子的韩非”，后面加上一个 F E I。